0: il n'y a pas d'intellectuel de droite. C'est une phrase qui revient très souvent dans le débat ou plutôt dans le non débat parce qu'après tout, on ne débat pas avec l'extrême droite. Enfin, vous connaissez, parce que de toute façon, ça sert à rien. Les gens de droite seraient trop stupides, trop violents, trop incapables de faire preuve de raison en plus de n'avoir aucun cœur. En clair, une manière de plus de déshumaniser l'adversaire. C'est aussi intéressant de constater à quel point il est récurrent chez les gauchistes d'employer le non-argument du « ce dont vous parlez n'existe pas ». En tout cas, quoi qu'on puisse penser de la gauche, il y a un truc qu'il ne faut jamais oublier, c'est sa sincérité. Et j'aimerais dire que c'est tout à leur honneur, parce que moi j'aime bien faire des concessions. Je trouve qu'il n'y a rien de plus grand au monde que de dire à son adversaire « Ah oui, là-dessus, t'as raison ». C'est faire preuve d'une telle grandeur d'âme, c'est vraiment un truc qui me gonfle l'ego à fond. Mais malheureusement, je ne peux pas dire que c'est tout à leur honneur parce que la vision du monde des gauchistes ne mène qu'à des catastrophes. L'histoire nous l'a prouvé un paquet de fois, mais ils sont toujours prêts à recommencer tant ils sont persuadés de détenir les clés du bonheur universel. C'est la fameuse phrase d'Albert Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Bon, en clair, du point de vue des gauchistes, les droitards sont stupides. Et du point de vue des droitards, les gauchistes sont fous. Alors ça vous semble peut-être un peu caricatural dit comme ça, mais c'est pourtant globalement ce que dit Gilles Deleuze, gauchiste parmi les gauchistes, à travers sa célèbre phrase « Être de gauche, c'est d'abord penser le monde, puis son pays, puis ses proches, puis soi, être de droite, c'est l'inverse. » Et c'est une phrase que je trouve brillante juste et très précise c'est aussi une phrase qui ne pouvait être dite que par un gauchiste pour le coup parce qu'il y a clairement l'idée de se mettre en avant de se mettre en valeur du point de vue de leuze quand il dit cette phrase c'est presque regarde misérable droitard comme tu es petit comme tu es laid regarde comme tes considérations sont infimes comparées aux miennes misérable petit égoïste bref c'est une vision universaliste quasi chrétienne d'ailleurs mais sans dieu sinon la phrase aurait été D'abord penser Dieu, puis le monde, puis son pays, etc. En fait, c'est une manière de reprendre les valeurs chrétiennes en évinçant Dieu de l'équation et en pervertissant donc toute la morale chrétienne. Parce qu'après tout la gauche, ce n'est jamais qu'un christianisme sans Dieu. Si vous avez un minimum d'éducation religieuse, vous avez forcément déjà entendu « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Sauf que, maintenant qu'il n'y a plus Dieu, qu'il n'y a plus de pardon non plus, Dieu n'est plus là pour nous donner l'exemple. D'ailleurs, pour ceux qui suivent un peu mon travail sur cette chaîne, dans ma vidéo « L'effroyable histoire de la gauche », je racontais l'histoire de l'homme qui a tenté de cracher au visage de Dieu. Et je me suis rendu compte, en voyant vos retours, que cette phrase n'avait peut-être pas été comprise. Ce que je voulais dire, c'était que si vous crachez au visage de Dieu, qu'importe que Dieu existe ou non, le résultat sera le même. Votre crachat vous retombera sur la tronche. Avoir la religion comme modèle, c'était, qu'on y croit ou pas, se comparer à quelque chose de plus grand que nous. Que Dieu existe ou non, c'est quasiment un détail. La religion permettait de faire en sorte que l'idéal soit quelque chose de plus grand, qui dépasse et qui transcende l'homme. Si vous lancez un javelot à 100 mètres pour battre le record du monde, vous aurez plus de chances d'y arriver en ayant en tête de jeter votre javelot à 1000 mètres plutôt qu'à 10 et l'humanisme, c'est ça, c'est vouloir jeter son javelot à 100 mètres en visant les 10 mètres. C'est réduire l'idéal à la taille de l'homme, donc à pas grand chose. C'est raptisser la vertu humaine. D'ailleurs, vous noterez que je parle bien de Dieu et non pas de religion. Une religion, c'est une croyance aveugle guidée par la foi, c'est-à-dire être capable de croire sans preuve. Or, en ce sens, le gauchisme actuel est une religion. Une religion sans Dieu. Mais revenons un peu à cette phrase de Deleuze. Être de gauche, c'est d'abord penser le monde, puis son pays, puis ses proches, puis soi. Être de droite, c'est l'inverse. Alors, ce qu'il y a de vraiment intéressant dans cette phrase, c'est que dans cette hiérarchie, le gauchiste place le monde, c'est-à-dire l'élément sur lequel on est le moins susceptible d'avoir de l'emprise, tout en haut de sa hiérarchie de valeurs. Et quand on regarde le monde comme ça, à travers des jumelles, non seulement on n'a pas plus de contrôle sur ce qui se passe à l'autre bout, mais en plus, on ne voit plus ce qui se passe autour de soi. Et ça, c'est vraiment un danger. Et ce danger vient de ce côté rêveur des gauchistes. Hein. C'est le fameux l'imagination au pouvoir de 68 qui a fini par devenir un dogme. Et c'est très beau, mais ça ne mène jamais à rien de bon. Même dans la fiction, où pourtant tout est permis, une utopie finit toujours par devenir une dystopie. Si je vous demande un exemple d'œuvre de fiction dystopique, vous allez certainement m'en trouver des tonnes. Si je vous demande de me citer une œuvre de fiction utopique, vous allez avoir beaucoup plus de mal et vous constaterez aussi que les œuvres dystopiques auxquelles vous avez pensé, presque toutes, sinon toutes les œuvres qui vous sont venues à l'esprit ne sont que des utopies qui ont mal tourné. Et à travers l'idéal utopique prôné par la gauche, on peut définir une différence bien marquée entre la pensée de gauche et la pensée de droite. C'est le rapport à la souffrance. Pour l'homme de droite, la souffrance est inévitable. Elle fait partie de la vie et doit être acceptée et domptée. Et l'homme de gauche imagine qu'un monde sans souffrance est possible. Et pour parvenir à ce monde sans souffrance, tout est permis, y compris le fait d'imposer la souffrance, ce qui ne manque d'ailleurs jamais. Un monde sans souffrance n'existe pas et une œuvre de fiction utopique d'ailleurs à quoi ça ressemblerait sinon à une description on décrirait un monde parfait un monde fait uniquement de bonheur mais où il ne se passerait rien aucune histoire aucune narration ne serait possible à l'intérieur de ce monde parce qu'une histoire est toujours basée sur la résolution d'un problème d'une difficulté ou d'une souffrance un monde utopique serait un monde figé pour toujours une photographie le bonheur, on ne peut que le prendre en photo, dans un instant figé, parce que dès que le temps reprend, le bonheur redescend, les problèmes arrivent, bref, la vie continue et la vie est indissociable de la souffrance. Et promettre un monde idéal, sans souffrance, sans discrimination, sans différence, sans problème, c'est déjà nier la nature de l'homme, parce que dans la pensée de gauche, on refuse que l'homme puisse avoir une nature. Et, promettre un monde idéal, c'est ce qu'a fait la religion, mis à part que la religion, elle, a eu au moins le bon goût de remettre ça à plus tard, dans un autre monde. Et en ça, le christianisme était beaucoup moins dangereux que le gauchisme. En clair, l'homme de gauche s'identifie à des idées, des concepts, à un futur hypothétique, là où l'homme de droite s'identifie à une terre, à une culture et à une histoire, donc un passé c'est-à-dire ce qui est le plus directement proche de lui. Toujours par rapport à la phrase de Deleuze, l'homme de droite va de lui-même vers ses proches, puis vers son pays, puis vers le monde, et plus on progresse dans cette hiérarchie, moins on a de contrôle. C'est le fameux dicton populaire, « Charité bien ordonnée commence par soi-même ». Ou bien ce slogan plutôt à droite, qui choque beaucoup les gauchistes, « Les nôtres avant les autres » on a déjà souvent du mal à se contrôler soi-même, à se motiver, à faire du sport, à étudier, à lutter contre nos diverses addictions et avoir un impact positif, un contrôle sur sa famille et la société qui nous entoure, ça demande d'avoir déjà au moins un contrôle sur soi. Un alcoolique fait rarement un bon mari ou un bon papa. Un père et une mère, s'ils sont feignants, ne font pas de bons exemples pour leurs enfants et ne créent donc pas de bons citoyens. Et comment on peut avoir une influence sur son pays à titre individuel sinon en ayant soi-même un comportement irréprochable et en éduquant correctement ses enfants ce sont les conditions sine qua non d'une vie en société donc on voit bien ici que cette hiérarchisation de deleuze qui est clairement un homme de gauche revendiqué c'est en fait une opposition entre le conceptuel et le concret et c'est surtout une prise de position qui consiste à dire que le conceptuel prime sur le concret et il y a quelque chose d'horriblement prétentieux à dire que pour moi le monde compte davantage que ma propre personne. Alors c'est très beau et ça a l'air superbement généreux dit comme ça. Sauf que c'est non seulement très abstrait, mais ça veut aussi dire que l'étranger compte plus que ma propre famille pour moi. Et ça c'est quand même assez terrifiant et difficile à croire. Et au fond, penser le monde avant de se penser soi-même, c'est au mieux une manière de se déresponsabiliser de tout, sinon la pire des monstruosités. À choisir entre son enfant et cinq étrangers, le gauchiste choisirait donc les étrangers. C'est assez difficile à croire, mais à force de vouloir prouver leur supériorité morale, ils en deviennent monstrueux. C'est un choix vraiment contre nature. Et ça rejoint ce que disait Albert Camus de manière encore plus provocatrice. Entre la justice et ma mère, je choisis ma mère. Alors c'est peut-être bas, mais c'est un choix humain, un choix naturel. Bon, maintenant qu'on a posé quelques bases, on va pouvoir s'intéresser à la question qui nous intéresse vraiment, à savoir donc, pourquoi est-ce que selon les gauchistes, il n'y a pas d'intellectuels de droite Déjà, je dois vous avouer quelque chose. Depuis que j'ai commencé cette chaîne et que je regarde donc de plus en plus de contenus, à la fois de droite et de gauche, je suis bien obligé de reconnaître une chose, c'est que globalement, les droitards ont sacrément tendance à se répéter, alors que chez les gauchistes, on a plutôt tendance à innover en permanence à inventer de nouveaux concepts, à tenter de nouvelles approches, de nouvelles lectures du monde, etc. Et ce qui est intéressant ici, c'est que pour le gauchiste, le droit tard est idiot parce qu'il se répète, tandis que lui serait intelligent et pertinent parce qu'il invente de nouvelles choses en permanence. Et ça m'a fait penser à cette phrase de Zemmour. Il y a ceux qui se répètent et ceux qui se contredisent. En politique, beaucoup se contredisent. Moi, je me répète. Et je vous confirme, pour avoir lu plusieurs livres de Zemmour et écouté pas mal de ses interventions à la télé, que ça fait plus de 15 ans qu'il dit toujours exactement la même chose. À tel point même que j'ai, personnellement, moins de plaisir à l'écouter aujourd'hui qu'au début, tant je connais par cœur ses idées et son point de vue. Alors qu'un Lagagnerie, un Mélenchon ou une Rocailla, je sais qu'ils vont toujours me surprendre à inventer des concepts moraux et pseudo-scientifiques qui seront toujours inattendus, toujours plus radicaux, et dans un sens je m'amuse plus à les écouter eux. Et ça va peut-être vous sembler un peu con de prime abord comme argument, mais ce goût de la gauche pour les concepts, c'est avant tout motivé par une chose, c'est parce que c'est marrant. Alors j'utilise le mot « marrant » pour vous faire réagir, mais disons que c'est un plaisir intellectuel. Et ce goût pour la réflexion, pour le concept, pour la philosophie, c'est pour le coup une tradition européenne et tout particulièrement française. Et ça me fait penser à une citation de René Guénon dans La crise du monde moderne. Mieux vaut, pour la renommée d'un philosophe, inventer une erreur nouvelle que de redire une vérité qui a déjà été exprimée par d'autres. Et oui, parce qu'on aime le paradoxe, on aime remettre en cause les évidences, c'est grisant. On aime justifier l'injustifiable. Si tout le monde autour de vous dit « Oh là là, Jean Rachid a encore violé et massacré une vieille dame, il mériterait la prison à vie ou peut-être même la mort parce que je ne veux pas que mes impôts servent à payer la pension de Jean Rachid en prison. » Et puis c'est quand même la troisième fois qu'il fait ça, il faut à tout prix l'empêcher de nuire pour qu'il ne tue pas encore une innocente. Et ben vous, vous aurez l'air beaucoup plus intelligent en montrant votre volonté de dépasser l'évidence, en disant par exemple non, 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 un criminel ne doit pas être jugé pour ses actes car ses actes ne sont que la conséquence de l'environnement dans lequel il vit et avant d'être coupable de meurtre, il est victime de la société. Et comme nous sommes la société, alors nous sommes tous un peu coupables de ce meurtre. Donc ce n'est pas à Jean Rachid d'être puni, mais à nous tous. Si ce que je viens de dire vous semble absurde, sachez quand même que c'est globalement comme ça que fonctionne la justice aujourd'hui. C'est une compétition de justification morale. Et que si la situation en France est aussi catastrophique à ce niveau là, c'est parce que la justice est gangrénée de ce genre d'abstraction philosophique morale. Pour se sentir malin, pour briller en société, on aime aller contre le sens commun. Et à vrai dire, si les gauchistes peuvent dire des choses comme « il n'y a pas d'intellectuel de droite », c'est parce qu'en vérité, il y a moins besoin d'intellectuels à droite. Parce que la droite peut compter sur les faits, sur le réel, pour justifier son point de vue. Donc, la gauche, elle, a effectivement besoin d'intellectuels talentueux, capables de tordre le réel. Mais ce n'est pas parce qu'une histoire est bien écrite qu'elle est vraie. Mais là où il y a le plus gros problème, c'est que les universitaires gauchistes justifient tous leurs concepts d'un point de vue moral. C'est donc le plus souvent la morale qui dicte la conclusion d'une étude. Et puis cette étude est ensuite validée par des gens qui partagent cette idéologie. Pour les universitaires en sciences humaines ou les étudiants de Sciences Po, le but d'une étude ou d'une recherche n'est jamais de faire une étude ou une recherche qui mènerait à une conclusion, c'est de partir d'une conclusion et de broder une recherche par-dessus. C'est une perversion complète de l'esprit scientifique qui se fait pourtant appeler science. Les gauchistes sont en train de détruire la méthode scientifique pour servir leur discours. On ne peut pas être à la fois militant et chercheur. C'est purement et simplement incompatible, tout comme un journaliste militant devient immédiatement un propagandiste et cesse donc d'être un journaliste. Bon, on va conclure. Alors il n'y aurait pas d'intellectuel de droite, et je ne vais pas contredire cette idée, parce qu'après tout, pourquoi pas Ce que la droite, la droite des valeurs, la droite nationale revendique, c'est avant tout l'amour de son pays, de sa patrie, de ses ancêtres, de son histoire, de sa culture, de sa langue. Et cet amour, au lieu d'être une fierté, tend aujourd'hui à être une honte parce que c'est voir de soi vers le monde et non du monde vers soi, c'est-à-dire aller contre la pensée dominante et inquisitrice de la gauche. Mais être de la droite nationale, c'est surtout revendiquer l'amour qu'on a pour son pays. Or, ce qui caractérise l'amour, ce qui caractérise ce sentiment, c'est précisément le fait qu'on en ignore la cause. L'amour est quelque chose de naturel, d'instinctif, qui disparaît aussitôt qu'il est intellectualisé. Si ta femme ou ton mec te demande pourquoi tu l'aimes et que tu lui dis parce que tu es belle ou parce que tu es beau, dans ce cas, ce n'est plus de l'amour, c'est de l'intérêt. Le propre de l'amour, c'est d'en ignorer la cause. Alors que quand on déteste quelque chose ou quelqu'un, c'est toujours pour une raison. D'ailleurs, si le camp national est aussi systématiquement associé à la haine, c'est précisément parce qu'il considère que certaines choses, certaines personnes, certaines communautés nuisent à ce qu'il aime. Le camp national a donc des raisons de haïr ce qui nuit à son mode de vie, à sa culture ou à son pays. Tout comme la gauche a ses raisons de haïr ceux qui ne partagent pas ses idéaux d'amour universel et ses concepts abstraits. Parce qu'après tout, l'amour des gauchistes pour l'universalisme est tout aussi irrationnel que celui du nationaliste pour son pays. Mais c'est précisément parce qu'il est irrationnel qu'il est sincère. Cet amour est une croyance et non un savoir. Le sentiment d'appartenance nationale, tellement diabolisé, est une croyance, une construction sociale comme disent certains. Alors la seule question à se poser est Qu'est-ce qui fait que l'amour de la France est plus condamnable que l'amour d'une utopie égalitaire Le gauchisme répondra que c'est parce que l'amour des autres doit passer avant l'amour des siens, ou tout du moins que l'on doit aimer l'autre autant que l'on aime les siens. Mais si on aime tout le monde de la même manière, de façon indifférenciée, alors en vérité, on n'aime plus personne. Et le propre de la croyance gauchiste, comme toute croyance fanatique, de condamner toute croyance qui n'est pas la sienne à mon sens un véritable intellectuel dans l'idéal ne serait être ni de gauche ni de droite pour pouvoir penser le monde sans parti pris et ça c'est tout simplement impossible en fait, comme on est incapable, tous autant que nous sommes, de faire preuve d'une objectivité parfaite à titre personnel, la seule solution que nous avons, c'est la pluralité des opinions, c'est-à-dire se confronter à des points de vue opposés. Et même ça, l'idée de pluralité des opinions, c'est quelque chose qui est rejeté par la gauche parce qu'elle n'accepte pas que sa parole si pure, soit diluée avec celle des autres et donc affaiblie. Et enfin, on va être honnête, je sais que mon public est constitué dans une écrasante majorité de droitards et je suis certain que la plupart d'entre vous font rarement l'effort de vraiment aller voir ce qui se fait dans le camp d'en face, entre guillemets. Je sais aussi que beaucoup parmi vous n'ont jamais lu et ne liront jamais les auteurs de droite qui défendent pourtant vos idées. Et c'est pourquoi dans cette prochaine saison de J'ai lu un livre, je vais m'atteler à vous parler de livres écrits par des penseurs d'extrême droite et d'extrême gauche. Il y en aura donc 6 de chaque. Donc 6 livres de droite, 6 livres de gauche. Et Je pense alterner un coup à droite, un coup à gauche, enfin on verra. Et j'espère à travers cette série de podcasts pouvoir vous faire découvrir pas mal de choses et surtout vous apporter de quoi faire mûrir vos réflexions personnelles sur les questions politiques et métapolitiques. Alors si vous êtes resté jusque là, je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de mettre un pouce et si vous le pouvez, je vous invite aussi à me faire un don sur Tipeee pour me soutenir dans mon travail. Merci à vous et à bientôt.